0: Merci, Robert. Eh bien, c'est une joie d'être parmi vous dans cette cité promise à, à devenir une nouvelle capitale de la philosophie. Euh, c'est vrai, Robert l'a dit, que c'est très difficile de prendre la parole après cette belle performance à laquelle nous venons d'assister. Comme je m'occupe aussi un peu des questions d'éducation, je soutiens que rien n'est meilleur, absolument rien n'est meilleur que le, la pratique du théâtre les niveaux de, de l'éducation scolaire. Et je trouve que les, les élèves du lycée Albert Ier ont bien de la chance d'avoir M. Lamotte et ses collègues. Et euh, il faudrait que, que Monsieur Lamotte et ses, et ses collègues fassent école. Euh, ce qui nous. Euh, euh, donc, euh, difficile d'enchaîner. Mais comme l'a montré cette, cette très délicieuse scène, dans, dans, dans la série « Désir, passion, jalousie euh, », notre discussion de ce soir sera sans doute aimantée par le dernier des, des trois mots, pour une raison simple, c'est que personne de nos jours n'a rien contre le désir et la passion en tant qu'ils sont liés à l'amour. Euh, il n'en a pas toujours été ainsi. Ceux qui ont un peu lu Platon savent que dans le grand dialogue de Platon, La République, au début, Socrate interroge un vieil homme, Céphale, et lui demande quelle impression ça fait d'avoir passé le seuil de la vieillesse. Et Céphale lui répond, comme Sophocle d'ailleurs, « Eh bien, je suis enchanté d'être échappé de l'amour des Aphrodisia, étudié euh, par euh, Julia Sissa particulièrement. Euh, euh, des choses d'Aphrodite hein, comme si j'étais échappé d'un maître enragé et sauvage et à l'égard de, de ces troubles d'essence la vieillesse assure la paix complète désir, passion, jalousie, tout ça rangé hein, et c'est bien et ça ne veut pas dire qu'on devienne euh, qu'on soit devenu inactif hein. pour nous au contraire dans notre représentation commune de, de la vie bonne et désirable eh bien il faut continuer à désirer et le mot « passion » résonne à nos oreilles, euh, depuis Hegel au moins, euh, mais déjà avant, euh, d'une manière toujours euh, positive. Donc personne ne discute le désir ni, ni la passion. La jalousie, c'est autre chose, comme l'ont évoqué euh, les élèves de M. Lamotte et, et comme le montre le, le beau livre de Julia Sissa, que je montre, « La jalousie, une passion inavouable », euh, qui offre non pas un éloge de la jalousie, mais une, mais une défense à la fois érudite, raisonnée et subtile euh, de cette passion ou de certaines formes de cette passion. Est-ce qu'il est bon ou mauvais d'être jaloux Est-ce qu'il y a une bonne ou mauvaise forme de jalousie euh, Et dans ce cas, où la frontière passe-t-elle Si la jalousie est mauvaise ou si certaines de ses formes sont mauvaises, comment s'en délivrer Rude question que le ou la philosophe n'est pas seul à pouvoir prendre en charge. Et puis peut-être ne faut-il pas trop attendre de la philosophie. Soyez avertis. Euh, la reine Christine de Suède, au milieu du XVIIe siècle, qui avait rencontré beaucoup de philosophes, euh, écrivait :« La philosophie ne change ni ne corrige les hommes. » Et d'ailleurs, les philosophes ont toujours été, ont été de mauvais garants, de mauvais garants de leurs magnifiques promesses. Bon, mais ça ne dispense pas de réfléchir en philosophe et d'abord de discuter des définitions très brièvement et je me bornerai à deux petites questions. Il y a d'abord la question que, que Robert Majori a évoquée, la, la question de la différence entre la, la jalousie et l'envie. Euh, on confond souvent les deux et ça n'est pas d'hier. Prenez par exemple le, le dictionnaire universel de, des mots français d'Antoine furtière un monument de la langue classique 1690. Au mot « jaloux », on lit « envieux, concurrent » Se dit premièrement à l'égard de l'ambition, les gens d'un grand mérite ont toujours des envieux et des jaloux. Et c'est en second lieu que jaloux se dit particulièrement en matière d'amour de celui qui craint un rival qui partage le cœur de sa femme ou de sa maîtresse. D'où jalousie, passion de l'âme qui nous fait craindre de perdre ce que nous possédons ou ce que nous désirons de posséder. Se dit surtout de l'amitié et encore plus de l'amour, une grande amour... Noter le féminin, délicieux, est ordinairement accompagné de jalousie. La jalousie fait haïr fortement les rivaux. Selon certains auteurs, comme Descartes, effectivement, je. pardon, dans son traité des passions publié avant, 40 ans avant le dictionnaire, la jalousie se rapporte seulement à ce qu'on possède euh, et l'envie à, les... à ce que possèdent les autres, ou au bien qui leur arrive. Mais tout le monde sent bien en même temps que la frontière entre jalousie et envie est poreuse. Ce que nous craignons de perdre, dit à juste titre furtière, c'est ce que nous possédons ou ce que nous désirons de posséder. En ce sens, la jalousie s'exercera non seulement envers des rivaux potentiels, mais envers quiconque possède la chose ou la personne dont on croit qu'on devrait la posséder. Et euh, d'ailleurs, la, la, la locution « être jaloux d'eux » est, est très complexe dans sa, dans sa grammaire. Une autre question délicate sera celle des temps. Il faut distinguer entre la passion de l'avant et celle de l'après. Une chose est la, la réaction passionnelle à la dépossession, réaction qui prend différentes formes, selon que la dépossession elle-même prend différentes formes. Autre chose, la crainte d'être dépossédé. La première se fonde sur un fait constaté ou allégué, un témoignage, valable ou non. La seconde, sur de simples signes ou imaginations. Dans la première, il y a blessure, blessure érotique, dit Julia. Quand il s'agit d'une relation à dimension physique, la, la, la réaction est violente, apparentée à la colère, et la jalousie prend alors instamment un caractère tragique, appelons-la la jalousie blessée. L'autre passion, la jalousie soupçonneuse, c'est une expression de Julia Sissa, peut être entièrement dépourvue de fondement. Des cartes... Dont je voudrais continuer un peu à vous parler, retient seulement cette seconde forme. La jalousie, c'est une espèce de crainte qui se rapporte au désir qu'on a de, de se conserver, conserver à soi la possession d'un certain bien, et cette passion, ajoute-t-il, ne se rapporte qu'aux soupçons et aux défiances. De la sorte, on peut éprouver une forme de jalousie sans avoir été sujet à l'autre. Euh, mais euh, euh, on, on, le, le, les, on peut éprouver les soupçons sans, sans, sans jamais avoir été trahi, et la trahison sans avoir rien soupçonné. Bien sûr, on passe aisément de l'un à l'autre, mais du point de vue éthique, peut-être faut-il dissocier. De fait, si la jalousie blessée est matière à tragédie, la jalousie soupçonneuse a souvent alimenté la moquerie, et par conséquent la comédie, pas toujours, voyez au télo. Enfin, le problème que nous avons à traiter se, se rapporte à la formule de Furtière, une grande amour est ordinairement accompagnée de jalousie. Au sujet de la grande amour, une dernière distinction s'impose, disons entre l'état de passion, entre un amour dévorant et une disposition plus calme. Il y aurait donc deux, deux questions. Premièrement, y a-t-il une passion, un amour électif porté à son degré extrême sans jalousie Deuxièmement, y a-t-il un amour, un amour avec du désir, en général, sans jalousie La première question, sur la passion, deux réponses possibles, toutes deux relativement simples. Pour autant que la passion est réciproque et fusionnelle, elle peut durer sans qu'aucune jalousie se manifeste. Et C'est peut-être à ce sujet que la Rochefoucauld dit, nous restons dans le XVIIe siècle, il y a une certaine sorte d'amour dont l'excès empêche la jalousie. Mais euh, à la moindre fêlure survenant dans cette osmose, bien sûr, il s'élèvera une, une jalousie dévorante et tragique, à moins que la passion ne cesse subitement euh, comme une illusion qui se dissipe. Ce n'est pas totalement impossible. Sur une forme plus stable de l'amour, la question est plus compliquée. Il ne s'agit pas d'opposer ici un amour purement oblatif et dégagé de toute implication sensuelle. Les anciens parlaient d'agapé ou caritas, nos jeunes amis ont évoqué la chose, à un eros par essence possessif. Cet amour non sensuel et désintéressé se situe en dehors de notre domaine d'aujourd'hui et toute l'histoire de la culture occidentale est là pour montrer que l'eros en réalité se glisse partout. Mais nous avons affaire ici à deux positions apparemment tranchées. Pour Descartes, et sans doute pour plusieurs, autre, plusieurs autres auteurs, avec lui, un bon amour s'entend sans, sans jalousie. Dans Les passions de l'âme, il consacre un paragraphe, un article, à la question de savoir comment cette passion, la jalousie, peut être honnête, bonne et louable. Euh, et un autre à euh, la question de savoir euh, comment elle est euh, mauvaise. Et sur ce point, il écrit... On méprise un homme, qui, donc la jalousie peut être honnête, comme une une, une, une femme une honnête femme est jalouse de sa vertu, ou un capitaine qui garde une place, une, un lieu à défendre, est jaloux de cette place, c'est-à-dire attentif à tout ce qui pourrait la, 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 la menacer. Mais en revanche, on méprise un homme qui est jaloux de sa femme, dit Descartes, parce que c'est un témoignage qu'il ne l'aime pas de la bonne sorte, de la bonne manière, et qu'il a mauvaise opinion de soi ou d'elle. Je dis, ajoute-t-il, qu'il ne l'aime pas de la bonne sorte car s'il avait un vrai amour pour elle, elle il n'aurait aucune inclination à s'en défier. Mais ce n'est pas proprement elle qu'il aime, C'est seulement le bien qu'il imagine consister à en avoir seule la possession. Et il ne craindrait pas de perdre ce bien s'il ne jugeait pas qu'il en est indigne ou que sa femme est infidèle. Voilà qui est dit, point final. Et Spinoza, par exemple, ne sera guère plus tendre. Est-ce trop vite dit euh, quelque chose dans l'ouvrage de Julia, qui ne manque pas de citer cette, cette formule, me fait penser qu'elle qu pense que c'est trop vite dit. Chez, chez Descartes, le, le il ne l'aime pas, le, le mari jaloux, sa femme, de la bonne sorte, s'articule à, à une importante distinction, celle qui passe entre l'amour des objets, y compris des personnes, selon la grammaire très large du au objet, au XVIIe siècle, et l'amour de leur possession, Aimer, dit Descartes un peu plus haut, c'est se considérer comme formant un tout avec ce qu'on aime. Si bien qu'on se joint de volonté, c'est son expression, elle est compliquée, à cet objet d'amour, ce qui veut dire qu'on épouse l'intérêt de cet objet et qu'on se règle sur cet intérêt selon l'importance qu'on accorde à cet objet par rapport à soi. C'est ainsi qu'un bon père aime ses enfants et un homme d'honneur ses amis. Le grand Leibniz, un peu plus tard, retiendra quelque chose de cela. Aimer, dit-il, c'est prendre du plaisir dans la perfection, le bien ou le bonheur de l'objet aimé. Mais il y a des gens qui ne se soucient guère du bien des objets eux-mêmes, des personnes elles-mêmes. Ils n'aiment que leur possession. C'est le cas sur des modes à la fois, à chaque fois un peu différents. Je reprends les exemples de Descartes. De l'avare par rapport aux richesses, de l'ivrogne par rapport au vin du brutal, c'est le mot de Descartes, par rapport à la femme qu'il veut violer. Cela ne s'imaginent pas eux-mêmes sans cette possession et il leur faut absolument la vérifier à tout moment. Question, Descartes a-t-il donc pensé qu'un bon et vrai amour pouvait s'entendre sans aucun amour de la possession, sans aucune possessivité On ne peut pas aller jusque-là, ou plutôt... Ça dépend de l'objet. Là où il y a désir physique, forcément, il y a désir de possession. Descartes dit ceci, le bon père, c'est toujours dans la même zone du traité des passions de l'âme, le bon père considérant ses enfants comme d'autres soi-même, recherche leur bien comme le sien propre. Il ne fait pas de différence. Euh, ou même avec plus de soin. Parce que se représentant que lui et eux, ses enfants, font un tout dont il n'est pas la meilleure partie. Expression qui m'a toujours semblé admirable. Le père considère que ses enfants sont la meilleure partie du tout qu'il forme avec eux. Le bon père donc préfère souvent leurs intérêts aux siens et ne craint pas de se perdre, c'est-à-dire de perdre sa vie ou de la risquer, pour les sauver. Et il poursuit « L'affection que les gens d'honneur ont pour leurs amis est de cette même nature, donc elle tient d'un amour pur, bien qu'elle soit rarement si parfaite, et celles qu'ils ont pour leur maîtresse, je laisse au mot son sens large et un peu ambigu, euh, celles qu'ils ont pour leur maîtresse en participent beaucoup de cet amour lui-même que le père a pour les enfants, mais elles participent aussi un peu de l'autre, c'est-à-dire de l'amour de la possession. Aimer sa femme ou sa maîtresse, ou son mari ou son amant, de la bonne sorte... Ça n'est donc pas s'abstraire de toute possessivité. Et donc l'honnête homme, homme dont la femme va vers un autre ne pourra pas ne pas ressentir une espèce de blessure. Seulement, dans l'honnête homme ou dans l'honnête femme, et Descartes fait aussi peu de différence que possible, la forme d'union où l'on se trouve avec l'autre vient modérer les pensées ou impulsions possessives et l'autre son sens à un excès de possessivité. En effet, entre honnêtes gens, avec le sens fort que le mot a, ah, au XVIIe siècle, entre gens de bien. Et ce n'est pas du tout seulement les gens qui ont du bien. Non, les gens de bien. L'amour ne peut se fonder que sur une grande estime de l'autre, sur une grande considération pour la valeur personnelle de l'autre. Et le premier effet de cette grande estime est qu'on ne sera pas porté à la suspicion. L'honnête homme ne sera donc pas du tout sujet, en principe, à la jalousie soupçonneuse, celle dont on a raison de se moquer. Mais aussi, quand on se trouvera dépossédé, au moins pour un temps et sur un certain mode de l'être qu'on aime, la question principale sera de savoir s'il y a lieu de retirer l'estime qu'on lui portait. Et si c'est le cas, en principe, l'amour disparaîtra et la jalousie avec lui. Si ce n'est pas le cas, l'amour subsistera, mais la jalousie sera d'une certaine manière désamorcée. Donc la position de Descartes est, oserais-je dire comme toujours, plus nuancée qu'elle ne semble d'abord. La question subsiste tout de même. Est-ce la trop condamner la jalousie La condamner trop facilement et peut-être au prix d'un certain mensonge à soi-même C'est ce que m'a semblé suggérer Julien dans son beau livre. Un livre qui éclaire l'histoire de cette passion mais qui est aussi une protestation. La jalousie est normale parce que l'amour et le désir nous séparent des autres. Notre désir s'adresse au désir de l'autre. Il appelle la réciprocité. Et quand la réciprocité est brisée, la blessure est là et il ne sert à rien de la désavouer de la dissimuler ou de la dissimuler, au contraire. Naturellement, j'entends cela. Mais il faut, me semble-t-il, tenir compte de, de différences de perspectives assez marquées. Laissons de côté, si c'est possible, la dimension proprement contractuelle de, des unions. Le mot a été prononcé tout à l'heure, « contrat » par nos jeunes amis, qui est en fait pratiquement universel, donc, laissons de côté l'interprétation de l'infidélité comme coup de canif porté à un contrat, avec ses suites irrémédiables. Même un de cela, qui nous renvoie à toute une économie de la possession, qui est bien tout à fait réelle. Deux, deux questions se posent encore. Premièrement, mais rassurez-vous, je vais vers mon terme, euh, quelle, quelle place l'amour dont nous parlons doit-il occuper dans une vie accomplie, avec toutes les dimensions qu'on lui souhaite Deuxièmement, la relation d'amour dont nous parlons est-elle par essence exclusive Eh bien, il n'y a d'évidence ni pour la première question ni pour la deuxième. Pour un Descartes, deux choses sont claires. Premièrement, une union d'amour mêlée de désirs, donc d'un entrelacement des désirs ou d'une entre-réponse entre les désirs, fait partie des plus grands biens de cette vie. Mais il n'est pas pour autant évident que parmi les biens à rechercher, cette union occupe la première place. C'est une grande et belle chose que de passer sa vie, ou une partie de sa vie, dans le commerce, au, tous les sens, du, du, le, au sens classique du mot, d'une personne, mais avec toutes les dimensions de ce commerce. Mais outre que cela n'est pas donné à tout le monde, il y a aussi dans cette vie d'autres types d'union et d'autres devoirs. Comme le dit une fameuse lettre à la princesse Enisabeth, on est l'une des parties de, de l'univers, et plus particulièrement encore l'une des parties de cette terre, l'une des parties de cet état, de cette société, de cette famille, à laquelle on est joint par sa demeure, par son serment, par sa naissance. Et il faut toujours, euh, ajoute Descartes, préférer les intérêts du tout dont on est parti, à ceux de sa personne en particulier, etc. Donc cela fait beaucoup de devoirs, et donc d'occupation. Deuxièmement, et de possibilités de ce qu'on appellerait aujourd'hui réalisation de soi. Deuxièmement, on aime toujours qui on aime pour tout un faisceau de qualités et de particularités qui vont jusqu'au je ne sais quoi, le mot n'est pas dans Descartes mais l'idée y est. Va-t-il de soi pour autant que l'objet de son amour soit l'unique à qui l'on était destiné à s'unir Pas du tout. Un autre texte des Passions de l'âme, inspiré d'un des discours du banquet de Platon, Rend un son assez ironique. Je le lis si vous voulez bien un peu longuement et pour finir. Avec la différence du sexe que la nature a mise dans les hommes entre les hommes, ainsi que dans les animaux sans raison, elle a mis aussi certaines impressions dans le cerveau qui font que, donc des, des, des stimuli cérébraux qui font qu'en qu certain âge et en certain temps, à un certain moment, on se considère comme défectueux. Et comme si on n'était que la moitié d'un tout dont une personne de l'autre sexe doit être l'autre moitié. En sorte que l'acquisition de cette moitié est confusément représentée par la nature, enfin la nature parlant nous, comme euh, le plus grand de tous les biens imaginables. Et encore qu'on voit plusieurs personnes de cet autre sexe, même si on en rencontre plusieurs, on n'en souhaite pas pour cela plusieurs en même temps, d'autant que la nature ne fait point imaginer qu'on ait besoin de plus d'une moitié. Mais lorsqu'on remarque quelque chose en une qui agrée davantage que ce qu'on remarque au même temps dans les autres, cela détermine l'âme à sentir pour celle-là, pour celle-là seule, toute l'inclination que la nature lui donne à rechercher le bien qu'elle lui représente comme le plus grand qu'on puisse posséder. Et cette inclination ou ce désir qui n'est ainsi de l'agrément euh, lié à l'apparence d'une personne est appelée du nom d'amour plus ordinairement que la passion d'amour qui a été ci-dessus ci décrite, aussi a-t-elle de plus étranges effets, et c'est lui, cet amour-là, qui sert de, de principale matière aux faiseurs de romans et aux poètes. Bon, mais s'il y a une espèce d'illusion, et j'en termine, en principe propre à la jeunesse, hein, s'il y a là une espèce d'illusion, le fait n'est-il pas qu'il y a toujours beaucoup plus d'une personne digne d'être aimée, beaucoup plus d'une qui aurait pu ou qui pourrait nous convenir et que notre choix d'objet tient toujours en partie aux circonstances et qu'il n'y a donc pas à s'offenser ni à s'alarmer de ce qu'un être aimé porte intérêt à d'autres personnes. Ceci n'est pas un encouragement au libertinage. D'autant que, le fait est, la nature ne nous fait pas imaginer que nous ayons besoin de plus d'une moitié. Mais l'intérêt pour les autres personnes ne laisse pas d'être licite et honnête pourvu. Pourvu que quoi Et ça qui est difficile. Eh bien, pourvu que chacun sache toujours où s'arrêter. Je m'arrête.